0: All right, bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de la confrérie de métal. Aujourd'hui, un épisode que vous saviez tous qui s'en venait, un épisode qu'on avait tout hâte, un épisode que tout le monde attendait que moi, je fasse un gros podcast là-dessus pour donner toutes les nombreuses informations que j'ai sur le sujet, le cycle menstruel féminin et l'entraînement. Euh, étant donné mon très grand champ d'expertise, je suis vraiment content de présenter un podcast parce que je connais fuck all rien. Fait aujourd'hui, on va avoir quelque chose d'un peu différent. Maxime va m'éduquer se... Mais c'est pas je connais pas ah je de rien. Ben, je veux dire que j'ai quand même des cours universitaires là, fait que en entraînement, fait que je suis pas si pire, mais c'est pas... pas vraiment mon sujet d'expertise, disons-le comme ça. Puis hot euh, parce qu'on s'entend, juste des petites stats rapides, euh, ça représente pas mal 50% de la population. Puis, il y a quand même beaucoup d'entraîneurs, il y a quand même beaucoup de monde qui écoute, qui, qui sont des professionnels d'entraînement. Fait qu'il y a pas mal de monde qui vont travailler avec ces 50% de la population-là, si on fait des stats. Puis, c'est une réalité qui afflige, malheureusement, la femme. Fait que c'est quelque chose de très, très commun. Puis, il y a définition des petites nuances. À avoir définitivement certaines choses qui peuvent varier. Fait qu'on est vraiment, vraiment content de faire un podcast sur... Ça nous a été suggéré, d'ailleurs, sur un quiz Instagram que j'ai fait en tant que sujet. Merci à la personne qui a suggéré ça. Fait que... Aujourd'hui, on va parler de l'impact du cycle menstruel sur l'entraînement. Mais avant qu'on commence, on est en live, vous savez que ce qui rend ça le fun et live, est live, c'est quand vous êtes éraché, vous avez des questions pour nous, à tout moment, n'hésitez vraiment pas, ça va nous faire plaisir d'y répondre, c'est ça qui rend ça le fun. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster, ça nous fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé une vidéo, s'il vous plaît, aimez une vidéo, ça fait une grosse, grosse différence sur la visibilité Facebook, ça nous rend un fier service. Fait qu'avant qu'on commence, Maxime, t'as-tu une intro préparée? T'as-tu quelque chose de fait
1: Ouais, j'avais un petit roulement de tambour, mais
0: euh, écoute, c'est la titre Impressionne-moi. <rire> Pourquoi, Maxime, est-ce qu'on doit s'intéresser à cette thématique-là? Ben, écoute, faut. Euh,
1: je me souviens, peut-être euh, 10-15 ans, j'avais présenté là-dessus, parce que c'est quand même vieux, ça, le, 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 le principe d'adapter l'entraînement aux phases du cycle menstruel. Il y a comme un genre de tabou, surtout les entraîneurs masculins, ça sont mal à l'aise avec ça. Moi, je te raconte une anecdote. Dans le, le projet de doc d'une consoeur, il fallait qu'on fasse une mesure de métabolisme de repos dans la première phase du cycle menstruel. Fait dans les premiers dix jours, à peu près, après les premières pertes menstruelles. Mmh. Moi, je l'aidais sur son projet, puis on, on, fait, on prenait les appels, puis euh, bouquet rendez-vous. Puis c'est juste des filles, évidemment. Fait que là, euh, bon, moi, je prenais l'appel. Ben, parfait, quand est-ce que tu es disponible? Fait que la fille, ben, là, je ne sais pas. Fait que moi, là, tu sais, je, je, je fais ça roule. Je dis, bon, ben c'est quand euh, dans la dernière fois que tu as été menstrué. Fait là, on commence à compter. Là, là et je suis rendu un pro là, pour compter les phases du cycle mensuel. Puis je parfait, on va prendre rendez-vous le 17, ça serait bon. Puis à ma grande surprise, il y avait des filles qui n'étaient pas nécessairement familières avec ça, tu sais. Puis il y avait un profond malaise quand moi je leur disais. Puis tu ouais, vois, là menstrué top. telle semaine, tu sais. Ah uh, ouais. dans le fond, ben, c'est juste des fluctuations d'hormones. Ce n'est pas toutes les filles qui vont répondre de la même façon. Fait que, tu sais, ce qu'on va présenter... Ça se peut qu'il y ait des filles qui disent « moi, pas pantoute », ça se peut qu'il y en ait d'autres qui se reconnaissent beaucoup. La, la réponse, par expérience, est assez variable. Fait Il semble y avoir des facteurs que je ne pourrais pas identifier qui influencent ça. Par le passé, ce que j'ai remarqué quand je travaillais avec le cycle menstruel, c'est que les filles qui ont des gros symptômes prémenstruaux, qui ont des grosses crampes, ont des gros euh, switches d'humeur, d'habitude, ils répondent mieux à ce qu'on va parler. Ah fait oui? Oui. Ouais, écoute, c'est vraiment... là observation de terrain anecdotique. Là. Fait que ça vaut ce que ça vaut, là, mais moi, une fille qui me disait ah, « j'ai des grosses crampes, euh, c'est rough mon cycle menstruel », j'avais tendance à enligner ça là, sur des euh, phases d'entraînement calquées sur le cycle menstruel. Ce qui est bien maudit, c'est bon ben les filles qui prennent la, la, la pilule en continu ou qu'il y a certains stérilets qui font en sorte que c'est beaucoup plus difficile de savoir quand est-ce qu'il y a l'ovulation ou quand est-ce qu'elles sont menstruées. Que L'applicabilité de tout ça des fois peut être difficile. Mm -hmm. fait que, euh, par exemple, quand la, la, la fille va être menstruée, là, ben, on peut identifier le début et la fin du cycle. Fait que, euh, ça, c'est un peu plus facile. Fait que faire une histoire courte. Il y a une façon simple et une façon compliquée. La façon simple, c'est que tu divises la, le, le cycle menstruel de la femme en deux phases. Ça, c'est la façon la plus simple. De 0 à 10 à 14 jours. 0 étant le moment où on, a, on observe les premières pertes menstruelles. Mm -hmm. fait que ça, on va appeler ça la phase folliculaire. De 0 à 10, 14 jours, puis après ça, de 14 à 28, bien, ça va être la phase luthéale. Il y a 10, 15 ans, la façon simple, c'était dans ta première phase, dans tes 10 premiers jours, habituellement, tu réponds beaucoup mieux à des entraînements en force ou à des entraînements courts et intenses. Tu ne veux pas avoir quelque chose qui pige trop dans les réserves de glycogène, puis tu ne veux pas avoir trop quelque chose qui nécessite de l'oxydation des substrats. Fait que Tu ne ouais. pas sur de l'endurance. C'est quoi la raison de ça, de pas piger dans les La raison, c'est le cocktail hormonal. Donc, la présence pas trop élevée... La présence pas trop élevée d'ostrogène, progestérone. progestérone, fait en sorte que ben, l'oxydation des glucides n'est pas top. Ah. Euh, fait qu'on répond un petit peu moins bien à ça. Il pourrait y avoir aussi une certaine stimulation du système nerveux, c'est-à-dire qu'une réponse plus favorable, une, une plus grande capacité à recruter des fibres musculaires dans cette phase-là.
0: OK. fait que la progestérone pourrait nuire à l'utilisation de l'hygogène comme substrat. Bien, ben là, elle est
1: basse au début du cycle. fait que c'est pas si pire comme tel. C'est plus okay. à la fin du cycle. Dans le fond, dans la phase euh, luthéale, Là, c'est tu sais, juste au début de la phase utérale, tu as un pic d'œstrogène, un, un, un pic de progestérone. Là, ça switch. Tu viens à économiser les, les glucides puis avoir une plus grande capacité à oxyder les lipides. Fait que dans le 14 à 28 ou à peu près, bien, il y a des filles qui vont beaucoup mieux performer en endurance. Tu sais, Pratico-pratique, tu lèves pesant dans la première partie de ton cycle puis, ben, tu fais du cardio prolongé dans la deuxième partie de ton cycle. Ça, c'est le, le modèle simple. Divisé par 14 jours.
0: Fait qu on met ça sur... Ah, c'est ça. C'était sur 28,
1: mois. là. à peu près sur, euh, sur 14 jours. Okay. Fait qu'on y va ballpark figure, là. Moi, je faisais des entraînements deux semaines, deux semaines. Fait qu'il y avait deux semaines où on faisait force-puissance. Puis, euh, des fois, des intervalles à haute intensité. Puis, il y avait deux semaines où est-ce que la muscu, on faisait du maintien. Puis, là, on travaillait en endurance à là. OK. Dépendant, parce qu'est-ce que tu dis, excuse? -moi. Ça fait qu'avec des filles de fitness, c'est un pattern là, qui, est, qui est intéressant là, à utiliser.
0: OK. Ça, c'est nice parce que moi, j'allais dire, de mon humble expérience, puis le cerveau juste que moi, j'ai vu, j'ai l'impression que l'entraînement en résistance est moins affecté un peu que ça que l'entraînement cardiovasculaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que tu pourrais lifter pas mal. Ben, pendant tout ton mois, puis que ce serait relativement correct, tu sais. C'est plus lorsque tu vas mettre justement du gros cardio ou des grosses affaires que c'est plus compliqué.
1: Oui, parce que l'oxydation des substrats devient un facteur important, puis je dirais que le, le, le cocktail hormonal joue beaucoup là-dessus. Euh, la chose à faire attention, c'est vers la fin du cycle euh, luthéal, donc quand tu te rapproches de ton 28e jour, là, mettons 24 à 28 à peu près, là, euh, puis le début, début. Euh, des menstruations. Euh, des fois, il y a une période qui est un petit peu plus inflammatoire à cause des de, de, de différents cocktails hormonaux. Là. Fait que là, il faut faire attention. La récupération peut être un peu plus problématique. Euh, Puis moi, je rajouterais ouais. que le temps sédentaire dans ces phases-là pourrait être encore plus problématique aussi.
0: Oui, parce que bien des filles, quand elles arrivent à la fin, ils ont tendance à être... Je fais rien, puis j'écoute Harry Potter avec des couvertes le soir. C'est très hâte de faire, by the way, aucun okay, problème à faire ça. C'est juste pas optimal pour créer des adaptations en entraînement. C'est ça. Il faut,
1: faut faire attention. Aussi, ben, pendant le, le, le début début du cycle, peut-être les, les 4-5 premiers jours environ, euh, il y a une diminution aussi de l'activité du système immunitaire qui est observée chez certaines filles. Fait que, si on y va avec des athlètes d'endurance... Euh, déjà qui sont prédisposés à avoir, euh, mettons, des infections des voies respiratoires supérieures un peu plus fréquentes. Pour vrai? Oui.
0: Ça, je savais pas ça. On appelle ça le
1: HERTI, le Upper Respiratory Track Infection. Oui. Je ne euh, savais pas que les
0: aides d'endurance étaient plus prédisposées à ça. ça ouais, on a tendance
1: à observer un petit peu plus. Ce n'est pas toujours euh, dans la littérature du fond du oui, fois on du non, oui, là. C'est combien ah, que écoute, Je les chiffres en tête, là, mais moi je l'observe avec des, des, des triathlètes, là, entre autres, qui sont, sont plus fragiles euh, okay. à ce niveau-là. L'incidence là, de grippe, mettons, est un peu plus fréquente. Là, que, puis, tu, je l'entends quand je discute avec eux autres. Ils disent, moi, écoute, la, depuis que mes kids sont à la garderie, je pogne ouais fait que non, c'est Oui, mais tu es déjà pas vraiment prédisposé. Puis une des raisons qu'on soupçonne, c'est à cause de la ventilation plus importante, ça sèche un peu plus les voies respiratoires, puis ça expose aussi à plus d'air. OK, ouais. Il y, y a comme une barrière immunitaire qui est moins présente parce que les voies respiratoires sont asséchées, puis tu t'exposes à potentiellement plus de, de contaminants. Fait que ça pourrait augmenter là, les, les, les risques à ce moment-là. fait que, En début de cycle, euh, ben, ça serait moins intéressant de faire des longues sorties d'or, par exemple, par temps froid. T'sais, parce que là, tu aurais définitivement un assèchement des voies respiratoires. Mm -hmm. Puis le système immunitaire, possiblement qui est un peu moins efficace. Donc, ce n'est pas une combinaison qui serait idéale.
0: Avant ah ben, qu'on starte tout le monde puis on continue, euh, y a -t -il, t il y a-tu. Un J'attends une livraison pas...
1: importante. Fait que euh, si je me lève, je pars à courir. Tu attends une
0: livraison importante, qu'est-ce que tu attends? Le Père Noël. Ah, OK. Euh, juste ouais. avant qu'on continue, par exemple, tout le monde, moi, le logiciel de streaming, il me dit qu'il y a zéro personne en ligne, ce qui est impossible parce que moi, je suis en ligne <rire> en ce moment, comme Alexandre Bus. Mais fait, on peut tu pas... pas. Non, mais c'est ça, on ne peut pas être zéro parce que moi, je suis dessus parce que ça me permet de voir qui est connecté ou ça en même temps. Je ne suis pas là par pur égo... <rire> égoïsme. Là. Sinon, je ne vois pas qui, qui sont sur la liste. Fait que je sais qu'on n'est pas zéro. Mais je ne sais pas si mon stream, il marche comme du monde. Fait s'il y a du monde qui écoute, est-ce que vous pouvez juste m'envoyer des pouces? ou De quoi juste me dire que c'était beau? Juste avant, ou un commentaire même, juste être sûr que le stream se fait bien. Je on va continuer. Ouais, on va continuer. Puis, ben regarde, c'est ça, je vois quelqu'un qui est là, c'est écrit Nancy Label regarde, salut Nancy. Je sais pas si je fallais que je te donne. Salut, ouais, salut, Nancy, comment Nancy. ça va? <rire> Mais ça se peut pas qu'il y ait juste une personne qui regarde, ou qu'il y ait zéro personne qui regarde. Fait j'ai l'impression qu'il y a un petit fuck au niveau de mon stream. Si quelqu'un pourrait juste me confirmer ça, que tout est beau, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup. Ouais, puis si qu on Nancy dit?
1: pourrait confirmer qu'elle a reçu sa planif d'entraînement aussi dans le commentaire, ça serait parfait.
0: <rire> Mais c'est ça, je pense, je pense que c'est ça de dire qu'il y a définitivement un fuck avec mon stream. Là. Je sais juste pas hein, quelle proportion ce fuck a, là. Toi, ouais, pis t'es le euh, ouais. qui marche pas, là. Oui, parce qu'on en parle. Mais bref, ça, c'est euh, un autre point. Ça, c'est intéressant. fait que Si on fait un petit wrap-up, on planifierait ça comme ça. Euh, mon take là-dessus, puis c'était probablement fortement basé sur le fait que j'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans, mais mon take, moi, était en entraînement, en endurance. Euh, moi, j'ai tout le temps comme des « seuils », entre guillemets, que le monde faut qu'il rentre en le Puis, tu sais, définitivement, quand que les filles avançaient dans le cycle, ben là, il y avait tendance à se diriger un peu plus vers le seuil inférieur que vraiment viser le top, tu sais. Mais... Euh, je pense que ton, 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 la façon que tu le présentes est vraiment intéressante ça, de périodiser selon ces stimuli-là ces phases-là. Ça C'est vraiment intéressant comme point, je trouve. Oui, il oh. y a moyen de le faire de façon intelligente. Fait que Même si,
1: euh, par exemple, la, 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 la fille n'a pas euh, une fluctuation si importante des hormones, il n'y a pas des manifestations, il n'y a pas les, les bénéfices marqués à chaque phase de cycle, mais ça fait de la variété. Tu, sais, tu, tu commences, mettons, ton, ton, ton cycle, ton mésocycle de quatre semaines, tu commences avec l'entraînement à haute intensité pour cibler la capacité aérobie. Puis avant ça, tu vas migrer vers un, deux semaines en endurance aérobie. Tu sais, c'est une séquence qui est viable pour un gars, pour une fille. C'est juste que potentiellement, la fille va peut-être y répondre un peu mieux si euh, son cycle est, est, est favorable à ça. Puis euh, moi, je te dirais, la force aussi, ça n'a pas négliger en début de cycle, moi, j'ai vu des filles là, qui se rajoutaient des 45 jours là, du cycle menstruel. Ah, oh,
0: ouais. Donc,
1: euh, ouais, fait qu'il y avait vraiment une, une potentiation là, de la force là, qui, qui était intéressante. sais, je ne sais pas jusqu'à quel point il y avait l'effet placebo aussi là-dedans euh, parce que je leur disais, es, tu vas être plus forte là, fait qu'elles mettaient plus lourd, Mais tu sais, on dépassait vraiment, on, on dépassait la charge prédite par le 1RM, mettons.
0: Ah, oh, ouais, Mais
1: tu sais, c'est là. mais tu sais...
0: Ben, C'est une... vrai. Comment tu as commencé le podcast? T'sais, t'sais, ça dépend à quel point les filles sont affectées par ça aussi. T'en as qui sont réellement sur le cul là, au cas où pendant leur progression. Là, c'est-tu une progression, une programmation qui va être supérieure à une progression, <rire> une, une programmation linéaire où est-ce que les variables sont contrôlées? Ben, probablement pas. Mais ça rend ça pas mal plus user-friendly de genre la première semaine, tu vas faire un peu plus de tel stimile d'entraînement, tu vas faire plus de la force, tu vas faire plus du hit ou des intervalles ou faire quoi que ce soit. Après ça, on va migrer vers ça. c'est beaucoup plus adapté à ce qu'elle vit. Fait que, tu sais, ça fait que la personne peut se dépasser un peu plus là-dedans. Mais tu sais, il y en a qui n'ont pratiquement pas de symptômes non plus. Fait que là, ces personnes-là, ça serait, ça serait un peu collant de périodiser sur des symptômes qu'ils n'ont pas, là
1: c'est ça c'est ce que j'imagine toujours l'essayer tu peux avoir ouais. des filles qui n'ont pas de symptômes puis ça, ils répondent super bien écoute tant mieux c'est vraiment une observation d'habitude ça avait tendance à moins bien fonctionner oui c'est clair c'est euh, ça mais moi je pense que c'est une stratégie qui est intéressante de, de, de travailler avec mais il faut juste apprendre à, à jouer sur le volume tu comme quand tu commences en début de cycle oui tu vas y aller avec une bonne intensité mais le volume va être très bas euh, entre autres, parce que la récupération peut s'avérer des fois un peu plus difficile, surtout en début de cycle menstruel, parce que justement, à cause de la réponse inflammatoire là, qui est déjà là, euh, il n'y a, a pas les effets protecteurs de l'ostrogène, etc., etc. Là, fait que, ça peut être intéressant justement de écoute, faire du travail à très haute intensité en muscu, mais tu gardes vraiment pas beaucoup de certes, avec des séances beaucoup plus courtes. Euh, parce que le potentiel de récupération va être hypothéqué, tu sais. Puis peut-être miser sur ben, un peu plus d'activité physique, relaxe en dehors, pour justement contrebalancer la, la réponse inflammatoire qu'on peut observer là. là. Donc, mm -hmm. euh,
0: parce que j'imagine... J'imagine que les symptômes sont liés justement à tous les phénomènes que tu parles. C'est plus que la personne a des symptômes, mais plus que sa réponse inflammatoire va être élevée ou quoi que ce soit. I guess, j'imagine. Ça, ça devrait, parce qu'il y a deux ouais.
1: facteurs. Tu sais, il, 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 de il va y avoir des. Ma compréhension de la chose, c'est qu'il va y avoir des filles qui n'ont pas des grosses fluctuations hormonales, mais sont très sensibles aux hormones. Donc, ils ont une réponse, ils ont des les symptômes forts. Il y a des filles qui ont une réponse hormonale super importante, mais qui sont un peu euh, résistantes. Euh, aux hormones puis à des manifestations moins importantes. C'est pour ça que c'est compliqué comme tel. Là. Mais euh, c'est juste des, des petites choses à faire attention que ben, on se soucie moins avec un gars. Euh, je donne un exemple, je reviens avec les athlètes d'endurance, mais si la compétition euh, en endurance, l'athlète féminine tombe vers, euh, mettons, le, le, la fin de son cycle, donc là, la phase lutéale. Il y a des faits qu'on observe une élévation de la température corporelle de 0.2, 0.3 degrés. T'sais, ça n'a l'air de rien, mais si tu as une compétition au mois de juillet, ta température corporelle, là, ton core temperature, il est à 0.3 plus haut, tu risques d'avoir une moins bonne tolérance à, à la chaleur. Tu vas, plus rapidement, tu vas observer une détérioration de tes performances parce que tu as une température qui monte plus vite. Ça devient plus difficile. L'hydratation va être encore plus importante. Puis, là, on peut même avoir recours à des stratégies de refroidissement avant la course parce qu'on part désavantagé avec un point 3. Mm -hmm. C'est intéressant ça. En muscu, c'est moins, euh, moins punché.
0: Ben, tu sais, encore là, si la personne a des gros symptômes, puis tu dis ta première semaine, parce que si tu as un programme qui est moindrement intelligent, tu devrais pas être en train de maxer tout le temps, on s'entend. Ton, ton intensité doit pas être dispersée à genre, moi, ce que je fais, c'est que, ben, tu peux, mais tu vas avoir un bon set dans tout ton workout, ce qui est probablement pas le best pour avoir des bons résultats. Mais tu sais, ça serait logique de juste prendre ça en muscu, puis là, tu le remets à ta première semaine. Comme tu as dit, c'est là que tu mets ton face. si tu es quelqu'un qui est affecté plus par ça, là. Fait tu sais, c'est pas affecté autant dans comment tu vas tout périodiser, mais es comme cette semaine-là, c'est là que je veux ta plus grosse semaine de workout, là. Puis particulièrement du monde avancé, tu sais. Exact, exact. Puis tu sais, dans le reste, vers
1: la fin de ton cycle, ben tu peux dire en muscu, je vais aller avec du travail technique. Ouais, c'est ça. Tu sais,
0: fait que… Euh, ouais, J'aime ça du même ouais. muscle, tu sais. Moi, j'appelle ça du travail technique, mais pas ça du mind muscle. C'est juste, ouais. te... juste une guerre c'est de termes, ça. <rire> moi, je le mets, moi, je l'appelle mind muscle parce que le monde aime ça en mind muscle. Là. Ben. Tu sais,
1: En tout cas, c'est du développement moteur, c'est des patrons moteurs, c'est du raffinement du système nerveux, correct. Oui, mais c'est crissement plus haut de dire mind
0: muscle que dire Ça fait
1: manga, mind muscle, ça fait lévitation, ça fait. C'est exactement pour ça qu'on le fait, mon dieu. Je te T'as-tu besoin d'autres
0: raisons de le faire que ça fait manga, justement C'est ça. Ouais. Euh,
1: c'est ça. Moi, la, la télépathie, c'est correct, là, mais euh, c'est ça. Télékinésie, même chose. Hein, bench parce que je me concentre et je déplace la barre. Écoute, tant mieux, là, mais non, moi, j'appelle ça maximiser du recrutement neuromusculaire. C'est pas vrai que parce que tu y penses fort... Là, euh, ça,
0: ça va aller mieux, ben, moi, moi, je suis convaincu que peu importe comment on appelle ça, moi, je suis convaincu que la majorité des gens qui sont train dans un gym auraient des bénéfices supplémentaires à faire des phases de mind muscle, même si tu appelles ça, connexion neuromusculaire, peu importe comment tu appelles ça. T'as bien du monde qui sont juste, qui n'ont jamais pris le temps d'arrêter de loader. c'est juste de sortir de leur petite routine de genre, je fais le même programme, ou je vise un autre stimuli, ou je vise autre chose. c'est juste ça, c'est très, très mm -hmm. prometteur. tu t'as bien du monde qui... A... Font tellement les mêmes exercices depuis huit ans qu'ils ont oublié pourquoi ils le faisaient ou comment ils le faisaient. Fait que, tu sais, juste d'amener des petits switches comme ça, des fois, tu peux avoir des bons résultats, je pense.
1: Oui, non, non, c'est intéressant. Tu sais, justement, avec le cycle menstruel, c'est un peu la même affaire. Tu sais, euh, la, la, la fille qui va avoir le même pattern d'entraînement pendant un méchant bout, ça peut être intéressant, justement, de shifter un hein, pattern d'entraînement qui est calqué sur le, le, le cycle menstruel, justement, mmh. pour bien, déroger de sa routine un peu. Puis c'est juste ça, Indépendamment des effets du cycle menstruel, tu peux te ramasser à avoir des bénéfices parce que tu, tu décloches un peu, là, tu, sais, tu changes de, du pattern, ben oui. c'est des variations beaucoup plus rapides. Tu sais, c'est
0: euh, sur un 7, 10 jours, 14 jours là, que ça change drastiquement. C'est pas plus compliqué tant que ça à périodiser là. si ta personne est régulière pas mal. C'est pas si difficile ouais. que ça à périodiser, tu périodises au moins au lieu de périodiser à peu importe c'est quoi ton affaire. Là, tu sais. Ça devient relativement ça. simple, en vrai, à faire. Ça, c'est intéressant oui. comme façon de faire ça, je vais le tester avec
1: le... le les clients. Ouais, puis quand tu prends le modèle simple, là, ben, mes deux premières semaines, je vais faire de la force. Euh, je vais commencer avec un petit volume et de la haute intensité. Puis, tranquillement, ben, je vais peut-être réduire un peu l'intensité ou la maintenir et essayer d'augmenter un peu le volume selon la tolérance. Puis, après ça, boum, je récupère du côté muscu puis je tombe en travail en endurance tu sais, euh, sur, sur le cardio. Fait que, ça, ça fait des phases intéressantes sais ça te permet de puncher plus en muscu dans tes deux premières semaines. Comme ça, tu, tu, vraiment, tu peux vraiment surcharger parce que tu sais que côté muscu, tu vas avoir deux semaines de récupération après. OK. Ouais. Fait que, euh, ça, en tout cas, moi, je trouve que ça rentabilise beaucoup le temps. Les gains sont assez intéressants. T'sais, je mentirais si je disais hey, wow, là, 40 « c'est Wow, 40 de progression en plus. » Ce n'est pas ça. Mais euh, moi, je trouve que ça... Ça favorise entre autres un, un des bénéfices marginaux, c'est vraiment une plus grande assiduité. Euh, donc, les, les, les gens collent plus à l'entraînement. Puis ont comme une, une référence. Tout maintenant, tu peux suivre avec euh, des applications euh, les phases de ton cycle mensuel. Fait que, si tu le fais pendant deux mois, mettons, trois mois avec l'application, euh, moi vraiment que tu es régulière, tu, tu, tu pourras bien prédire. Fait tu peux prédire tes entraînements dans le temps, ça devient ça, euh, euh, ça aussi, t'sais, t'sais, ça, ça va être motivant. Tu sais que, OK, là, j'ai un stretch de deux semaines qui va être différent. ça un autre stretch de deux semaines qui va être quasiment aux antipodes. Hein, oui, c'est intéressant euh, ça. Fait, autant pour les athlètes de force, euh, moi, je pense que les deux semaines initiales de force que tu fais, euh, si tu fais du maintien de la force dans les deux dernières semaines du cycle, fait, juste maintenir l'intensité et tu coupes drastiquement le volume, j'ai euh, une forte impression que la progression va être plus rapide que si tu fais un 4 semaines, mettons, là, à côté, t'sais.
0: Comment tu fais ça, toi, je suis curieux. Comment tu tombes, tes phases de maintien, comment tu coupes ton intensité et ton volume? Comment ah, mon Dieu, gestionné?
1: moi, je tombe euh, en maintien, là, c'est euh, une à deux séries euh, par séance d'entraînement, par groupe musculaire, à peu près. Puis, selon, là, les, les objectifs, mettons, on parle de quelqu'un qui est en force, là, peut-être faire du 4RM. OK.
0: Ça fait qu'un 4RM à 100%, ton 4RM, moi, genre, une ouais, ouais, série euh, à 100% les... ou 90, 4, euh,
1: Mettons, deux séries de 4 à 4RM, là. OK. Puis, tu sais, si la personne peut augmenter sa charge, elle l'augmente. On, 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 on se challenge comme ça, mais c'est juste deux séries. Fait que, concrètement, là, tu as deux séries de squat. Là, j'exclus tout ce qui est échauffement tout le kit, là, mais tu as deux séries de travail de squat, deux séries de travail de bench incliné, puis euh, deux séries de travail de la pull down. Bon, ça, c'est maintien côté muscu. Puis après ça, ben là, le cardio, ça, ça dépend encore une fois dans quelle phase on est, mais c'est de l'endurance à haute intensité. Ben, je vais peut-être avoir des séances de 40-45 minutes, euh, euh, peut-être à 80 de la VO2 là, ou à peu près. Là,
0: ok. Fait que tu maintiens ton cardio avec un pace un steady. Ouais. Ben, ben là, tu maintiens le cardio, c'est
1: que tu as maintenir la capacité aérobie avec ça, c'est sûr. Puis tu as développé de l'endurance aussi. Mais ben, si je faisais vraiment un maintien all-out, ouais. le maintien pour toutes les qualités, ce que je fais rarement, là, mais. Ben, ça serait un 40-45 minutes de cardio. Encore, ça dépend qui, mais mettons, 40-45 minutes de cardio, 65 de la VO2, puis une séance d'intervalle par semaine. Ah. Tu genre, un, une séance d'intervalle, 8 sprints de 30-40 secondes, là, à 100 de la VO2, là, that's it. 15-20 minutes, avec la récup. Ah, C'est bon,
0: ça. pas job, là. Ah, ouais. On a su fait pas mal le tour? De, la, de notre thématique, c'est quand les se l'entraînement. Les, ben, les,
1: les autres effets qu'on va avoir, là, il y a peut-être les cravings en fin de cycle. Oui, euh,
0: ça, ça pourrait être
1: euh, C'est glucides souvent qui vont avoir des, 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 des cravings. Ça, ça peut être intéressant de chercher à renouveler le plus rapidement possible les réserves de glycogène, entre autres euh, parce qu'on <rire> n'est peut-être pas aussi bonne pour eff, euh, renouveler les réserves. Donc là, c'est la fenêtre de sensibilité. Euh, au glucide post-effort devient plus importante. Dans quelle phase tu parles? Dans la dernière phase, donc dans la phase du okay. fait que de Mettons okay. de 14 à 28, là, ouais, que, ouais. Quand, là, quand tu sens que tu as des cravings là, de, de sucre, bien, ça devient important d'essayer de renouveler le plus tôt possible les, euh, les réserves de, de glycogène. Fait que là, c'est un peu plus important là, de, de prendre, ouais, prendre des glucides, de m'entendre, de, de rentrer à la maison euh, après la douche, le trajet en auto, etc. C'est peut-être à ce, ce stade-là, ça devient peut-être un peu plus important de le prendre rapidement. Puis aussi, euh, il y a des filles qui vont moins euh, tolérer les glucides pendant l'effort. que ça okay. aussi, ça peut être Ça un... euh... Fait que c'est ça.
0: Mais c'est bien parfait, ça. Ouais, tu que toujours à rajouter? J'ai hey, une non, non, mon Dieu, j'ai une graine dans l'œil, c'est ça, j'ai ajouté, puis ça me fait C'est vraiment désagréable. Ah, tu sais Comme que quand ça <rire> Je regardais. juste je sens en aller là. J'ai une dans l'œil. Non, moi n'ai pas grand chose à Je pense que ça fait pas mal de tour. Pour ceux euh, qui tôt. écoutent le
1: podcast, je peux confirmer qu'il y a vraiment une graine dans l'œil.
0: <rire> <rire> Excellent. Alright. Fait que ça fait mal de tour. Bonjour, merci à tout le monde d'avoir été là si avez quoi que ce soit là-dessus. Merci pour toutes vos suggestions. On va probablement hein, tout les passer. On va vraiment toutes les faire. On va voir toutes bonnes, je pense. Ouais, parce qu'on n'est euh... pas original, on va toutes les passer. On va tous les passer, toute la gang, vu qu'on est deux êtres humains très ennuyeux. Fait que j'espère ouais. que ça a aidé. Si jamais vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à contacter Maxime. <rire> n'hésitez pas, à... <rire> pas à contacter ça. Puis ça Ou Alex
1: dit la graine.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer. Peu importe la plateforme que vous utilisez, laissez-nous un petit commentaire. iTunes, pas de beam, peu importe. ça fait une grosse, grosse différence. On se reparle la semaine prochaine tout le monde pour un autre épisode de La Confrérie de métal.